0: Abschnitt 20 von »1001 Nacht«, Band 4, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Ikirma und Kusaima Teil 2 Haseb war sehr erstaunt über diese Erzählung und bat die Schlangenkönigin Tamlika, ihm eine ihrer Schlangen mitzugeben, die ihn wieder auf die Erde zu seiner Familie zurückführe. Tamlika sagte aber, »Du darfst uns nicht bis zum Winter verlassen.« »Sieh dich indessen auf dem Berg Kaf ein wenig um, wie Berge und Täler, Bäume und Flüsse, Blumen und Vögel den einzigen allmächtigen Gott preisen.« Haseb fragte dann, Tamlika, ob Afan und Bulukia wirklich die sieben Meere überschreiten und Salomons Siegel aus seiner Grabstätte ihm vom Finger nehmen konnten. Tamlika antwortete, Sie haben wirklich die sieben Meere durchschritten und haben dessen Wunder gesehen, dann sind sie an einen hohen Berg von grünem Smaragd gekommen, an dessen Fuß eine Wasserquelle hervorsprudelt, welche wie der feinste Moschus duftet. Sie freuten sich sehr und glaubten schon, am Ziel zu sein. Afan sah dann in der Ferne ein Minarett mit einer großen Kuppel. Er ging mit Bulukia darauf zu und als sie hineinkamen fanden sie einen goldenen thron mit allerlei edelsteinen besetzt um diesen thron herum standen eine unzählbare menge stühle sie sahen dann unseren herrn salomon auf dem thron er hatte ein grünes seidenes kleid an mit gold und perlen und allerlei kostbaren edelsteinen durchwirkt seine rechte hand lag auf seiner brust und der siegelring war an seinem finger Afan lehrte Bulukia allerlei Beschwörungen und Zauberformeln, die er immer forthersagen sollte. Dann näherte er sich dem Thron. Aber auf einmal sprang eine große Schlange unter dem Thron hervor und zischte so laut, dass die ganze Gegend erbebte, und Feuerfunken flogen aus ihrem Mund. Mit grimmiger Miene sagte sie zu Afan, »Wenn du dich nicht schnell von hier entfernst, so gehst du zugrunde.« aber afan erschrak nicht vor dieser schlange und rezitierte immer seine beschwörungsformeln da blies ihn die schlange so heftig an daß fast das minarett zusammenstürzte und sagte wehe dir wenn du nicht umkehrst so wirst du verbrennen als bulukia dies hörte entfloh er aber afan erschrak nicht ging auf den thron zu und streckte die hand nach dem ring aus da fiel die Schlange über ihn mit einem Feuerregen her, bis er zu einem Haufen Asche wurde. Bulukia fiel in Ohnmacht, als er dies sah. Während er aber in Ohnmacht lag, befahl Gott seinem Engel Gabriel, zur Erde zu steigen und ihn zu retten, ehe die Schlange auch ihn töte. Gabriel ließ sich herunter, weckte Bulukia, grüßte ihn und fragte ihn, wie er hierher gekommen Bulukia erzählte Gabriel, was ihm mit Afan widerfahren, von Anfang bis zu Ende. Da sagte Gabriel Wisse, dass wer Mohammed liebt, von keinem Feuer verbrannt wird. Bulukia bat ihn dann, er möchte ihn doch mit Mohammed bekannt machen. Gabriel sagte aber »Geh jetzt deines Weges, Bulukia, die Zeit Mohammeds ist noch fern. Dann stieg er wieder gen Himmel, und Bulukia sah jetzt erst ein, daß ich mit Recht ihm vorausgesagt, der Ring würde ihnen nichts nützen, und bereute, was er getan. Er stieg dann vom Berg herunter und brachte die Nacht Affan beweinend und über die Wunder dieses Berges nachdenkend zu. Am folgenden Morgen salbte er seine Füße wieder und ging mehrere Tage und Nächte auf dem Meer umher, dessen wunderbare Geschöpfe anstaunend, bis er an eine Insel kam, die dem Paradies glich. Da stieg er ans Land und bewunderte deren Schönheit. Der Boden war Safran, die Steine Rubin und andere edle Metalle, das Holz war lauter Jasmin und Aloe, und es wuchsen nichts als Rosen, Nelken, Lilien, Veilchen und andere wohlriechende Blumen auf der Erde. Schöne Vögel von allerlei Farben sangen fröhlich auf den Zweigen der Bäume, zwischen denen klare Bäche rieselten, allerlei niedliche Tiere weideten friedlich umher. Der taube Liebesgesang erfreute das Herz, und die Nachtigall antwortete ihr mit zärtlicher Stimme. Die ganze Insel verkündete laut den Herrn des Ostens und Westens, den niemand erreicht und vor dessen Bestimmung niemand entfliehen kann. Gepriesen sei er, der erhabene Gott. Polukia merkte bei diesem anblick daß er einen anderen weg eingeschlagen als den welchen ihn afan auf der hinreise geführt er wandelte auf der insel umher bis abends dann bestieg er einen hohen baum auf einmal fing das meer zu toben an und es kam ein großes tier hervor das so laut schrie daß die ganze insel wankte nach einer Weile kamen Löwen, Tiger, Wölfe, Panther und andere wilde Tiere herangesprungen, jedes mit einem Edelstein im Vorderfuß, der wie ein Licht glänzte. Es waren ihrer so viele, dass nur Gott ihre Zahl kennt. Die ganze Insel war davon angefüllt. Sie unterhielten sich miteinander, bis der Tag anbrach, dann verschwanden sie wieder. Bulukia, aus Furcht vor ihrer Wiederkehr, stieg nun ins zweite Meer und ging Tag und Nacht, bis er an einen hohen Berg kam, unter welchem ein tiefes Tal lag, dessen Boden von Magnetstein war. Hier stieg er ans Land und trocknete einige Fische in der Sonne. Als er aber am Ufer des Meeres sie verzehren wollte, kam ein Tiger drohend auf ihn zu, als wollte er ihn verschlingen. Da salbte er sich schnell die Füße und sprang ins dritte Meer. Die Nacht war sehr dunkel und stürmisch, und er musste lange umhertappen, bis er auf eine Insel kam, wo allerlei Obstbäume wuchsen. Er pflückte einige Früchte, aß sie, dankte Gott, und ging dann auf der Insel spazieren, die ihm so gut gefiel, dass er zehn Tage darauf zubrachte. Am elften salbte er seine Füße wieder und ging auf das vierte Meer. Nach mehreren durchwanderten Tagen und Nächten kam er auf eine Insel, deren Boden aus weißem Sand bestand, auf dem weder Bäume noch sonst etwas Grünes zu sehen war. Es war ein Sandmeer, in welchem Raubvögel ihre Nester hatten. Er hielt sich daher gar nicht auf, sondern ging gleich auf das fünfte Meer, das er in einigen Tagen überschritt, und gelangte an eine kleine Insel, deren Boden wie Kristall glänzte und von vielen Goldadern durchschnitten war. Bäume wuchsen auf dieser Insel, die wie die Sonne leuchteten, und Blumen, die wie Gold aussahen. Bulukia brachte den Tag auf der Insel zu, und des Nachts sah er die Blumen wie Sterne leuchten. Man behauptet, diese Insel heiße die Blumeninsel, und diese Blumen seien lauter Funken, die von der Sonne abfallen. Bulukia schlief eine Nacht auf dieser Insel, am folgenden Morgen salbte er seine Füße wieder und stieg ins sechste Meer. Dieses führte ihn nach einigen Tagen auf eine Insel, wo zwei Berge sich erhoben, auf denen viele Bäume wuchsen, an deren Zweigen Menschenköpfe an den Haaren hingen. Andere Bäume sah er, an denen grüne Vögel mit den Füßen hingen, wieder andere, die wie Feuer strahlten und Früchte trugen, von denen brennende Funken herabtropften. Er sah auch lachende und weinende Früchte und noch viele andere wunderbare Dinge. Auch sah er, als er des Nachts unter einem Baum lag, die Nymphen aus dem Meer steigen, mit Edelsteinen in der Hand, die wie ein Licht glänzten. Sie tanzten und spielten und hüpften und scherzten miteinander, bis der Morgen heranbrach. Dann sprangen sie wieder ins Meer. Auch Bulukia salbte sich wieder und betrat das siebente Meer. Er musste zwei Monate lang gehen, ehe er Land erblickte und große Hungersnot leiden, da er nichts als fische aus dem meer nehmen konnte die er roh verzehren mußte endlich kam er an einem morgen auf eine insel welche reich an bächen und bäumen war er ging gleich auf einen baum zu und streckte die hand aus um äpfel zu nehmen da schrie ihn ein mensch aus diesem baum an wenn du etwas von diesem baum nimmst so teile ich dich in zwei teile bulukia hob die augen auf und sah eine gestalt vor sich welche wohlgemessene vierzig Ellen lang war, er fürchtete sich sehr und sagte, »Warum darf ich von diesen Früchten nichts essen?« Der Mann antwortete, »Weil du ein Erdensohn bist und dein Vater Adam Gottes Befehl übertrat und von dem verbotenen Baum aß.« »Wem gehören denn diese Bäume und wer bist du?« »Ich heiße Sheraia, und diese Insel mit ihren Bäumen gehört dem König Sakre.« dessen Untertan ich bin, beauftragt, diese Insel zu bewachen. Doch wer bist du, und wie kommst du hierher?« Bulukia erzählte ihm seine ganze Geschichte, worauf Scheraiya ihm etwas zu essen brachte, und Abschied von ihm nahm. Bulukia irrte nun wieder zehn Tage umher, zwischen Bergen und Tälern, bis er einen dichten Staub in der Ferne erblickte. Als er auf diese Staubwolken zuging, hörte er ein großes Geschrei und Kriegsgetümmel, und sah in einem Tal, durch welches man zwei Monate zu reisen hat, ganz eigene Gestalten auf Pferden sitzend, gegeneinander so erbittert kämpfen, dass das Blut wie ein Strom unter ihnen floss. Dabei schrien sie mit einer Stimme wie der Donner und waren mit langen Schwertern und Lanzen und eisernen Stangen und Bogen und Pfeilen bewaffnet. Bulukia zitterte das Herz vor Angst, als er diesen mörderischen Krieg sah sobald aber die krieger ihn erblickten traten sie auseinander und machten dem kampf ein ende eine abteilung der krieger deren aussehen bulukias erstaunen erregte näherte sich ihm und ein reiter trat auf ihn zu und fragte ihn wer bist du woher kommst du und wo willst du hin und wer hat dir diesen weg gezeigt bulukia antwortete ich bin ein mensch wandere umher aus liebe zu mohammed dem gott gnädig sei und habe den rechten Weg verfehlt. Aber wer seid ihr denn? Wir sind Genien vom weißen Land, das hinter dem Berg Kaf liegt, in einer Entfernung von fünfundsiebzig Jahren. Was bedeutet denn der Krieg zwischen euch, und wie heißt dieses Land? Du befindest dich hier auf dem Land schadads des Sohnes Aads und Gott befiehlt uns, jedes Jahr gegen die ungläubigen Genien hier zu kämpfen.« wir aber tun weiter nichts als gott preisen und seine heiligkeit verkünden wir haben auch einen könig der sache heißt du mußt mit uns zu ihm gehen daß er dich sehe sie führten dann bulukia in ihr lager und er sah große seidene zelte so viel daß nur gott der erhabene ihre zahl kennt alle zelte waren grün nur ein sehr großes zelt war rot dieses hatte tausend ellen im umfang die stricke waren von blaugrüner seide und die Pfähle von Silber und Gold. Es war das Zelt des Königs Sachre, in welchem ihm Bulukia vorgestellt wurde. Sachre saß auf einem goldenen Thron, mit Perlen und Edelsteinen besetzt, zu seiner Rechten standen die Könige der Genien und zu seiner Linken die Befehlshaber der Truppen, die Gelehrten und die Vornehmen des Reiches. Als Bulukia vor den König trat, verbeugte er sich und grüßte ihn. Der König erwiderte seinen Gruß und bat, ihn näher zu treten und sich auf einen Stuhl neben ihn zu setzen. Der König fragte ihn dann, »Wer bist du?« Er antwortete, »Einer von den Söhnen Adams, ein Israelit.« Der König bat ihn dann, ihm zu erzählen, wie er hierher gekommen und was ihm auf der Reise widerfahren. Als der König Sache Bulukias Abenteuer vernahm, befahl er den Kammerdienern, etwas zu essen zu bringen. Nach einer Weile brachten sie gedeckte Tische, worauf allerlei Schüsseln von Silber, Gold und Messing standen. In einigen Schüsseln waren fünfzig gekochte Kamele, in anderen zwanzig, wieder in anderen fünfzig Hammel. Es waren im Ganzen eine Million fünfzigtausend Schüsseln. Die Genien aßen dann miteinander, und Bulukia aß mit ihnen, bis er satt war. Dann wurden die Fleischspeisen abgetragen und Früchte gebracht. Nachdem auch diese gegessen waren, priesen sie gemeinschaftlich Gott und beteten für seinen Propheten Mohammed. Als Bulukia den Namen Mohammed hörte, war er sehr erstaunt und bat den König Sache, um Erlaubnis, ihn etwas zu fragen. Auf einen bejahenden Wink des Königs sagte er, »O König, wer seid ihr, woher stammt ihr, und wieso kennt ihr Mohammed, dass ihr ihn liebt und für ihn betet?« Der König antwortete, gott der erhabene hat sieben höllen übereinander geschaffen und zwischen der einen und der anderen ist eine strecke von tausend jahren in die erste hölle kommen die gläubigen sünder die ohne buße sterben in die zweite die gottesleugner in die dritte die völker jadjutsch und madjutsch in die vierte die anhänger satans in die fünfte die welche das gebet vernachlässigen in die sechste wo man harte pein aussteht die juden und christen und in die siebente die heuchler die erste hölle welche die oberste ist ist die minder peinliche von allen sie enthält tausend feuerberge und bei jedem berg siebzigtausend täler und in jedem tal siebzigtausend feuerstädte und in jeder stadt siebzigtausend quartiere und in jedem quartier siebzigtausend häuser in jedem haus »Siebzigtausend feurige Stühle und auf jedem Stuhl siebzigtausend verschiedene Qualen, und doch, o oh Bulukia, ist diese Hölle die oberste und allerleidlichste von allen. Die Anzahl der Feuerstädte in den übrigen Höllen aber kennt nur Gott.« Bulukia weinte bei diesen Worten und fiel in Ohnmacht. Als er wieder zu sich kam, fragte er den König Sache: »Wie wird es denn uns gehen?« Er antwortete, Fürchte nichts, Bulukia, wisse, dass wer Mohammed liebt, der bleibt von der Hölle befreit, und kein Feuer kann ihn verletzen, denn die Hölle flieht vor allen, die an ihn glauben. Was aber uns angeht, o Bulukia, uns hat Gott aus Feuer geschaffen. Zuerst schuf nämlich Gott in der Hölle zwei Könige. Der eine hieß Khalid und der andere Malid. Khalid hatte die Gestalt eines Löwen und Malid die eines Wolfes. Kalid war männlichen Geschlechts, und Malid war ein Weibchen. Gott befahl ihnen dann, sich zu begatten, und sie zeugten allerlei Skorpione und Schlangen, mit denen Gott zur Pein der Ungläubigen die Hölle bevölkerte, denn diese hässlichen Tiere vermehrten und verbreiteten sich bald ins Unendliche. Nachher befahl Gott den beiden Engeln, zum zweiten Mal sich zu begatten. Malid wurde schwanger und gebar sieben Männchen und sieben Weibchen, die, als sie groß wurden, nach dem Willen ihrer Eltern wiedereinander heirateten. Nur ein einziger widersetzte sich und wurde in einen Wurm verwandelt. Dieser Wurm war Iblis, der Teufel, den Gott verdamme. Später betete er doch den erhabenen Gott an, bis er in den Himmel erhoben und zu denen, die in der Nähe Gottes leben, gebracht wurde. Iblis blieb unter den Gottesfürchtigen, »Bis Gott Adam erschuf.« Da befahl er Iblis, sich vor Adam zu beugen. Der stolze Iblis wollte dies aber nicht tun. Darum fluchte ihm Gott und verbannte ihn aus seiner Nähe. Von Iblis, der sich dann später vermehrte, kommen die Satane. Von den sechs übrigen Paaren, aber die einander heirateten, stammen die gläubigen Genien her, zu denen wir gehören. »Das ist alles, Bulukia, was ich dir über unsere Abkunft zu sagen weiß.« Bulukia war sehr erstaunt über diese Worte und bat den König Sachre, ihm einen seiner Genien mitzugeben, der ihn in seine Heimat zurückbringe. Der König sagte, »Wir dürfen nur tun, was uns Gott befiehlt. Doch wenn du willst, so gebe ich dir eines meiner Pferde und befehle ihm, dich an die Grenze meines Reiches zu bringen. Dort findest du einen König, welcher Barakia heißt, der mein Pferd wohl kennt.« Sobald er es sieht, wird er dich herunternehmen und das Pferd zurückschicken. Das ist alles, was ich für dich tun kann. Mehr nicht.« Bulukia weinte, als er dies hörte, und sagte zum König, »Tue, was du willst.« Der König ließ dann ein Pferd bringen, man setzte Bulukia darauf und sagte ihm, »Hüte dich wohl, abzusteigen, oder es zu schlagen, oder zu schelten, sonst bist du verloren.« »Lass es nur immer fortgehen, bis es von selbst mit dir stehen bleibt. Dann steige ab und gehe deines Weges.« Als Bulukia am Zelt des Königs vorüberritt, da sah er in der Küche große Kessel, die fünfzig Kamele hielten, unter denen Feuer brannte. Er erstaunte so sehr über die Größe dieser Küche und ihrer Gerätschaften, dass er ein wenig Stille hielt. Der König, der ihn vor der Küche halten sah, glaubte, er sei hungrig. Er ließ daher zwei gebratene Kamele bringen und hinter ihm auf den Rücken des Pferdes befestigen. Bulukia nahm dann Abschied von diesen Genien und reiste bis an die Grenze ihres Reiches, wo das Pferd stehen blieb. Hier stieg er ab und schüttelte den Staub von seinem Kopf. Da kamen Männer herbei, die sogleich das Pferd erkannten und es am Zaum in den Stall führten. Ihn aber brachten andere zum König Barakia. Der König saß in einem prächtigen Saal, von vielen Genien, Fürsten und Helden und Truppenanführern zur Rechten und zur Linken umgeben. Nach gegenseitigem Gruß befahl der König Bulukia näher zu treten und sich neben ihn zu setzen. Als er dies getan hatte, ließ der König die Tische bringen, und Bulukia sah, dass hier ebenso unmäßig wie bei dem König Sacher gelebt wurde. Nach der Mahlzeit, an welcher auch Bulukia teilzunehmen eingeladen wurde, fragte ihn der König, wann er den König Sache verlassen. »Vor zwei Tagen.« »Weißt du, welche Strecke du in diesen zwei Tagen zurückgelegt?« »Nein, ich weiß es nicht.« »Du hast eine Reise von siebzig Tagen gemacht. Du hättest aber noch weniger Zeit gebraucht, wenn man dem Pferd seinen freien Lauf gelassen hätte. Da es nämlich wußte, dass du ein Mensch bist, wollte es dich herunterwerfen. Darum hat man ihm zwei Kamele aufgebunden.« Bulukia war sehr erstaunt über diese Worte und dankte Gott, glücklich angekommen zu sein. Barakia ließ sich dann von ihm seine ganze Reise und die Geschichte seiner Wanderungen erzählen und fand so viel Wohlgefallen daran, dass er ihn zwei Monate bei sich behielt. Nachdem Haseb diese wunderbare Erzählung von der Schlangenkönigin Tamlika gehört hatte, bat er sie, sie möchte doch nun ihm eine ihrer Gehilfinnen mitgeben, dass er in seine Heimat zurückkehre. Aber die Schlangenkönigin erwiderte: Wisse, O oh Haseb, wenn du auf die Oberfläche der Erde zurückkehrst, zu deinen Leuten gehst und dann ein Bad nimmst, so muß ich, sobald du dich wäschst, sterben. Haseb sagte zur Schlangenkönigin: Ich will dir schwören, dass ich in meinem Leben in kein Bad mehr gehen will, sondern, wenn ich eines Bades bedarf, mich zu Hause waschen lasse. Aber die Schlangenkönigin erwiderte, und wenn du mir hundert Eide schwörst, so glaube ich dir nie und lasse dich nicht weg. Du bist ja Adams Sohn und kennst so wenig Treue, als dein Stammvater, der Gottesbündnis gebrochen, obschon der erhabene Gott vierzig Jahre lang an der Materie, woraus er geschaffen wurden, gearbeitet und allen Engeln befohlen hatte, vor ihm niederzufallen.« Als Haseb dies hörte, schwieg er. Dann rief er weinend es gibt keinen schutz und keine macht außer bei gott dem erhabenen nach zehn tagen bat er die schlangenkönigin ihm zu erzählen was denn aus bulukia geworden nachdem er zwei monate bei barakia zugebracht hatte da erzählte sie wisse o oh haseb nachdem bulukia den könig barakia verlassen hatte irrte er tag und nacht in wüsten und einöden umher bis er an einen hohen berg kam auf dem er einen erhabenen Engel sitzen sah, der Gott lobte und für Mohammed betete. Er hatte eine Tafel in der Hand, auf der etwas weiß und schwarz geschrieben war. Der Engel hatte zwei Flügel, einen nach Osten und einen nach Westen. Bulukia ging auf den Engel zu und grüßte ihn. Der Engel erwiderte seinen Gruß und fragte ihn, wer er sei und wo er herkomme. Bulukia erzählte ihm seine ganze Geschichte und bat ihn dann, ihm auch zu sagen, wie er heiße und was diese Tafel mit den Inschriften bedeute. Der Engel antwortete, »Mein Name ist Michael, ich bin beauftragt, über den Wechsel des Tages und der Nacht zu wachen, bis zum Auferstehungstag ist dies mein Geschäft. Auf dieser Tafel sind die Stunden des Tages und der Nacht aufgezeichnet.« Nachdem Bulukia die ehrfurchtgebietende Gestalt des Engels bewundert und über seine geheimnisvollen Worte nachgedacht hatte, nahm er Abschied von ihm und reiste wieder einen Tag und eine Nacht, bis er in eine schöne, fruchtbare Wiese kam, welche von sieben Bächen durchschnitten war. Er erging sich eine Weile darin, bis er an einen hohen Baum kam, unter welchem vier Engel saßen. Der eine hatte die Gestalt eines Menschen der andere die eines wilden tieres der dritte die eines stieres und endlich der vierte die eines vogels sie lobten gott und beteten gemeinschaftlich o mein herr und schöpfer ich beschwöre dich bei deiner allmacht und bei der würde des propheten mohammed verzeihe die sünden aller geschöpfe welche meine gestalt haben und sei ihnen gnädig du bist ja der nachsichtsvolle bulukia verließ auch diese engel mit großen erstaunen und ging wieder weiter. Da kam er an einen hohen Berg, auf dem ein Engel saß, der Gott lobte, für Mohammed betete und immer seine Hand zudrückte und wieder öffnete, sie ausstreckte und wieder zu sich zog. Bulukia ging auf den Engel zu und grüßte ihn. Da fragte ihn derselbe Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Wer bist du? Und wie ist dein Name? Er antwortete Ich heiße Bulukia, bin von den Söhnen Adams, und wandere umher in der liebe zu mohammed dem gott holz sei und erzählte ihm hierauf seine ganze geschichte als er damit zu ende war fragte er den engel wer bist du wie heißt du und was ist das für ein berg der engel antwortete wisse bulukia dieser berg ist der berg kaf der die ganze welt umgibt ich halte in meiner hand alle länder die der erhabene gott geschaffen ich vollziehe hier gottes willen und ohne von hier zu weichen bringe ich wenn er es befiehlt erdbeben hungersnot oder fruchtbarkeit auf der erde hervor denn in meiner hand liegen die adern der erde bulukia fragte dann hat gott hinter dem bergkaff auch noch ein land geschaffen der engel antwortete gott hat hinter dem bergkaff ein weißes land geschaffen wie silber nur gott weiß wie groß dieses land ist er hat es mit Engeln bevölkert, die, statt zu essen, ihn preisen und statt zu trinken, seinen heiligen Namen verkünden und die viel für Mohammed beten, dem Gott gnädig sei. Jeden Donnerstagabend versammeln sie sich auf diesem Berg und preisen Gott und beten zu ihm für die Sünder unter den Muselmännern und für die, welche sich am Freitag baden. So leben sie fort bis zum Tag der Auferstehung. Lukia fragte ferner, ob es hinter dem Berg Kaff auch noch andere Berge gebe, und der Engel antwortete, »Hinter dem Berg Kaff ist noch ein Berg, der fünfhundert Jahre hoch ist. Er ist ganz aus Schnee und Eis gebildet und dient als Damm der Hölle, sonst würde die ganze Welt durch die Hitze der Hölle verbrennen.« »Dann, mein Freund«, fuhr der Engel fort, »sind hinter dem Berg Kaff noch vierzig Länder,« jedes vierzigmal so groß als die bekannte Welt. Einige sind aus Gold, andere aus Silber, wieder andere aus Rubin, manche aus smaragd und aus Safran. Und jedes dieser Länder hat eine eigene Farbe. Auch diese Länder hat Gott mit Engeln bevölkert, die sein Lob verkünden und seinen Namen heiligen und für die Anhänger Mohammeds beten, sonst aber gar nichts wissen, weder von Adam noch von Eva, weder von Tag noch von Nacht. Wisse ferner, O Bulukia, daß diese länder in sieben schichten übereinander liegen um sie zu tragen hat gott einen engel geschaffen den nur er zu schildern vermag und dessen kraft nur er kennt unter diesen engel hat gott einen felsen gelegt unter den felsen einen stier unter den stier ein seeungeheuer und unter dieses seeungeheuer ein unendliches meer mit dem seeungeheuer hat gott einst jesus bekannt gemacht als er es zu sehen wünschte gott befahl nämlich einem engel jesus an das meer zu bringen wo das seeungeheuer ruht als er dort war sagte ihm der engel sieh nun jesus hier ist das seeungeheuer jesus konnte aber nicht sehen denn es fuhr an ihm vorüber wie ein blitz so daß er in ohnmacht fiel als er wieder zu sich kam, fragte ihn Gott, ob er das See ungeheuer gesehen und dessen Länge und Breite beobachtet habe. Er antwortete, »Bei deiner Herrlichkeit und Erhabenheit, o oh Herr, ich habe nichts gesehen als ein Licht, das an mir vorüberzog, so lang, dass man drei Tage von einem Ende zum anderen zu reisen hätte. Ich weiß aber nicht, was es war.« Da sagte Gott, »Das, was du für ein Licht hielst, war nichts anderes«, als der kopf des seeungeheuers und wisse o jesus daß ich jeden tag vierzig solche seeungeheuer schaffe bulukia fragte dann was gott unter dem meer geschaffen in dem das seeungeheuer lebt der engel antwortete einen großen luftraum unter diesem ein feuer und unter dem feuer eine braun braungefleckte schlange so groß daß fürchtete sie sich nicht vor gott sie den engel verschlingen würde der die sieben länder trägt samt dem felsen und dem stier und dem seeungeheuer und dem meer und dem luftraum mit allem was der engel sonst trägt ohne etwas davon im leib zu spüren als gott diese schlange schuf sagte er ihr ich will dir etwas anvertrauen bewahre es aber wohl die schlange sagte tue was du willst da sagte gott öffne deinen mund als sie ihren mund öffnete steckte ihr Gott die Hölle in den Leib und sagte ihr, »Bewahre die Hölle auf bis zum Auferstehungstag. Wenn dieser kommt, wird Gott seinen Engeln den Befehl erteilen, mit Ketten herbeizueilen und die Hölle auf den Versammlungsplatz zu schleppen. Dann wird Gott den Toren der Hölle befehlen, sich zu öffnen, und es werden Funken herausspritzen, größer als der höchste Berg.« Als Bulukia diese Worte vernahm, weinte er heftig, Nahm vom engel abschied und wendete sich nach westen bis er zwei engel traf die vor einer großen verschlossenen tür saßen der eine hatte die gestalt eines löwen und der andere die eines stieres bulukia grüßte sie und nachdem sie seinen gruß erwidert hatten fragten sie ihn wer er sei und was er hier tue er erzählte ihnen alle seine reiseabenteuer von anfang bis zu ende und fragte sie dann wer sie seien und was sie hier für eine Tür bewachen. Die Engel antworteten Wir haben kein anderes Geschäft, als vor dieser Tür Wache zu halten, Gott zu preisen und für Mohammed zu beten, was aber hinter dieser Tür ist, wissen wir selbst nicht. Bulukia beschwor sie dann bei dem erhabenen Schöpfer, ihm diese Tür zu öffnen, damit er sehe, was dahinter ist, aber sie antworteten, »Weder wir noch irgendein Geschöpf Gottes hat die Macht, diese Türe zu öffnen, das kann nur der wahrhaftige Engel Gabriel.« Als Bulukia diese Worte vernahm, betete er zu Gott, »O Herr, schicke mir den Engel Gabriel, dass er mir diese Tür öffne, damit ich sehe, was sie verschließt.« Gott erhörte sein Gebet und befahl dem Engel Gabriel, sich auf die Erde niederzulassen, um Bulukia die Tür zu öffnen gabriel grüßte bulukia öffnete die tür und ließ ihn zur tür hineingehen als bulukia darin war schloß gabriel die tür wieder und stieg gen himmel bulukia sah ein ungeheures meer halb süß und halb gesalzen das von zwei hohen bergen aus rubin umschlossen war auf diesen bergen gingen engel umher die gott lobten bulukia ging auf sie zu grüßte sie und fragte sie was das für ein Meer und für Berge wären.« Sie erwiderten seinen Gruß und antworteten ihm, »Du befindest dich hier unter dem himmlischen Thron, und dieses Meer ist die Quelle aller Gewässer von der Welt. Wir schöpfen aus diesem Wasserbehälter und verteilen sowohl süßes als gesalzenes Wasser unter alle Meere, Seen und Flüsse bis zum Auferstehungstag. Diese zwei Berge aber hat Gott geschaffen, um das Wasser zusammenzuhalten.« Bulukia fragte sie dann nach seinem Weg, und sie sagten ihm, »Es gibt keinen anderen als längs dieses Meeres.« Bulukia zog sein Fläschchen heraus, salbte sich die Füße wieder und ging einen Tag und eine Nacht auf dem Meer. Da begegnete ihm ein schöner Jüngling, den er grüßte und fragte, wo er hingehe. Der Jüngling sagte, »Mein Freund, ich muß eilen.« denn meine gesellschaft welche gleich folgen wird darf mir nicht zuvorkommen. als der jüngling weiterzog sah bulukia vier engel die wie ein blitz über das meer liefen er stellte sich in den weg und beschwor sie bei dem herrn sie möchten ihm doch sagen wie sie heißen und wo sie hingehen da antwortete der eine ich heiße gabriel ein anderer israfil der dritte michael und der vierte Asrail. »Gott hat uns befohlen,« sagten sie einstimmig, »einen Drachen in die Hölle zu werfen, der schon tausend Städte verwüstet und alle ihre Bewohner aufgefressen hat.« Bulukia zog dann wieder weiter, bis er an eine Insel kam. Hier sah er einen schönen Jüngling, dessen Angesicht wie ein Licht glänzte. Er saß zwischen zwei Gräbern und weinte und seufzte. Bulukia näherte sich ihm und fragte ihn, wie er heiße, wer er sei, was diese Gräber hier bedeuten und warum er so weine.« Der Jüngling wendete sich zu Bulukia, weinte so heftig, dass alle seine Kleider durchnässt wurden und sagte, »Meine Geschichte ist wunderbar und verdient wohl, dass du dich zu mir setzest, um sie anzuhören. Doch zuerst sage mir, wer du bist und wie du hierher gekommen.« Bulukia erzählte ihm alles, vom Eröffnen der Kiste seines Vaters, in der das Buch lag, in welchem von mohammed geschrieben war bis zu seinem eintritt in die verschlossene pforte als er vollendet hatte sagte der jüngling das ist alles sehr unbedeutend du hast noch nichts in deinem leben gesehen wisse o ich habe unzählbare wunder erlebt ich habe den könig salomo zu seiner zeit gesehen setze dich nur zu mir daß ich dir alles erzähle was mir im leben widerfahren du wirst dann auch hören »Warum ich hier bei diesen beiden Gräbern sitze?« Asep war sehr erstaunt über diese wunderbare Erzählung der Schlangenkönigin Tamlika, doch bat er sie, ihm seine Freiheit zu schenken und durch eine ihrer Schlangen ihn auf die Erde zurückbringen zu lassen, und schwor abermals, er wolle nie ins Bad gehen. Aber sie antwortete wieder, »Ich glaube dir nicht, wenn du hundert Eide schwörst, daraus kann nie etwas werden.« Haseb weinte bei dieser Antwort so heftig, daß alle Schlangen aus Mitleid mit ihm weinten, und die Königin baten, ihn auf die Erde zurückzuschicken, wenn er schwöre, nie ins Bad zu gehen. Die Schlangenkönigin begab sich hierauf zu Haseb und ließ ihn beim erhabenen Gott schwören, daß er nie ins Bad gehen wolle, und befahl dann einer Schlange, ihn auf die Oberfläche der Erde zurückzubringen als aber diese schlange zu ihm kam und ihn wegführen wollte bat er die schlangenkönigin ihm zuerst die geschichte des jünglings zu erzählen dem bulukia auf der insel begegnet war worauf jene begann wisse o oh haseb nachdem bulukia seine geschichte vollendet hatte und sich neben den jüngling setzte begann dieser wisse mein freund mein vater war ein mächtiger könig der in kabul residierte sein name war Tiganus. Unter ihm standen zehntausend Statthalter, deren jeder über hundert Städte und hundert Schlösser gesetzt war. Auch waren sieben Sultane meinem Vater untertan, und von Osten bis Westen wurden ihm aus den entferntesten Ländern Huldigungen dargebracht, denn seine Regierung war sehr mild und gerecht. Der erhabene Gott segnete auch meinen Vater in allen seinen Unternehmungen, nur hatte er keine männlichen Nachkommen, weshalb er immer dachte, »Wer wird wohl nach meinem Tode mein Nachfolger sein?« Eines Tages ließ er die Weisen seines Landes und die Sterndeuter zu sich kommen und fragte sie, ob er wohl noch einen Sohn zeugen werde, dem er sein Reich hinterlassen könne. Die Sterndeuter öffneten ihre Bücher und beobachteten sein Gestirn, machten ihre Berechnungen und sagten, »Wiss er, oh mächtiger König und edler Herrscher?« eine prinzessin von Korasan wird dir noch einen sohn gebären der könig tiganus freute sich sehr mit dieser prophezeiung schenkte den sterndeutern unzählbare schätze und entließ sie wieder er ließ sogleich seinen großvezier einsar kommen der ein sehr tapferer ritter war teilte ihm der sterndeuter prophezeiung mit und bat ihn nach dem lande Korasan zu reisen und um eine dortige prinzessin für ihn zu werben der vezier verließ sogleich den könig um die vorbereitungen zur reise zu treffen und ritter und truppen zu seiner begleitung zu versammeln der könig aber ließ fünfzehnhundert kamele mit gold silber perlen edelsteinen seidenstoffen und allerlei ausstattungsgerätschaften beladen gab sie dem vezier mit auch schrieb er einen brief folgenden inhalts Nachdem wir Barawan, den König von Khorasan, freundlich grüßen, melden wir ihm, dass die Weisen und Sterndeuter von uns prophezeiten, nur von deiner Tochter würde uns ein Sohn geboren werden. Wir schicken dir daher den vezier Einsar mit allerlei Geschenken zur Morgengabe als unseren Stellvertreter und Bevollmächtigten, und ersuchen dich, ihm ohne Säumen zu gewähren, was er von dir fordert.« was du uns Gutes tust, wird reichlich belohnt werden. Hüte dich aber, dich unseren Wünschen zu widersetzen, denn wisse, o König Barawan, dass uns Gott das mächtige Königreich Kabul geschenkt hat. Wenn du uns deine Tochter gibst, so verbinden wir unsere Reiche und wir schicken dir jedes Jahr so viel Geld du brauchst. Das ist's, was wir dir mitzuteilen haben. Diesen Brief versiegelte der König, übergab ihm den Wesir und befahl ihm abzureisen. Der Vezier reiste, von vielen Offizieren begleitet, nach Korasan. Sobald der König Barawan dessen Ankunft vernahm, schickte er ihm einige Adjutanten entgegen, mit allerlei Speisen und Getränken und mit Futter für die Pferde. Sie ließen ihren Proviant abladen, sobald sie dem Vezier begegneten, und bewillkommten ihn im Namen des Königs. Der Vezier brachte mit ihnen zehn Tage unter vielen Festlichkeiten in einer freundlichen Weise zu. Am ersten Tage, als er ausgeruht hatte, zog er in die Stadt. Hier besuchte ihn der König sogleich und lud ihn ein, mit ihm ins Schloss zu kommen. Der Visir überlieferte dann die Geschenke, die er mitgebracht hatte, und den Brief des Königs Tiganus. Als Barawan den Brief gelesen hatte, freute er sich sehr und sagte zum Visir, »Dein Begehren sei dir gewährt. Dem König Tighanus gäbe ich auch mein Leben, wenn er es verlangte.« Er ging dann zu seiner Gattin und ihren Verwandten, um ihnen die Botschaft des veziers mitzuteilen, und auch sie sahen mit Freude der Vermählung der Prinzessin von Korasan mit dem König von Kabul entgegen. Der vezier verweilte, nachdem ihm die Gewährung seiner Bitte zugesagt wurde, noch zwei Monate bei dem König Barawan. Dann bat er ihn, ihm die Prinzessin, um deren Willen er gekommen, mitzugeben, so daß er sie dem König zuführe. Der König ließ alles, was zur Aussteuer seiner Tochter gehörte, auf Kamele laden, beauftragte die Priester seiner Hauptstadt, einen Ehekontrakt zwischen seiner Tochter und dem König Tiganus aufzusetzen, beschenkte den Wesir als Stellvertreter des Königs mit den kostbarsten Edelsteinen, ließ die Stadt mit Teppichen belegen und herrlich ausschmücken, und dann reiste der vezier mit der Prinzessin ab. Der König tighanus liebte die Prinzessin von Korasan mehr als seine übrigen Frauen, und nach einem Jahr zeigte sich die Bestätigung dessen, was die Astrologen prophezeit hatten. Denn sie gebar einen Sohn, so schön wie der Vollmond. Der König tighanus freute sich außerordentlich über die Niederkunft seiner Gattin. Er ließ die Weisen und Sterndeuter abermals rufen und sagte ihnen, ich wünsche von euch zu vernehmen, was diesem neugeborenen Kind in seinem Leben widerfahren wird.« Die Sterndeuter und Weisen beobachteten des Prinzen Gestirn und fanden es glückverkündend. Nur sahen sie, dass ihm nach dem fünfzehnten Jahr manches Unangenehme zustoßen würde. Wenn er das aber überstanden hat, sagten sie, so wird er viel Glück erleben, ein großer König werden, noch mächtiger und gesegneter als sein Vater. Alle seine Feinde werden untergehen, und ungetrübte Freude werden ihn bis zu seinem Tode begleiten. Doch nur Gott ist allwissend. Als der König Tiganus diese Wahrsagung der Astrologen hörte, wurde er sehr vergnügt. Er ließ dann Ammen und Pflegefrauen kommen, um den Prinzen zu erziehen, den er Diansha nannte. Als der Prinz ein Alter von fünf Jahren erreichte, ließ ihn Tigernus Lesen lehren, so daß er bald das Evangelium lesen konnte, und noch ehe weitere sieben Jahre vergingen, lernte er auch die Kriegskunst und übte sich in allen Ritterspielen. Er war bald in allem sehr gewandt und hatte besonders viel Freude an der Jagd. Auch im Krieg zeichnete er sich zur größten Freude seines Vaters als ein wackerer Held aus. Eines Tages zog der König Tigernus mit djanschah und vielem gefolge auf die jagd und trieb sich drei tage lang vergebens in wüsten und einöden umher am dritten nachmittag sprang an djanschah eine gazelle von wunderschöner farbe vorüber und entfloh vor ihm djanschah verfolgte sie aber sie sprang immer vor ihm her ohne daß er sie erreichen konnte obschon sieben mamelucken sich bald zu ihm gesellten und sie mit ihm verfolgten Endlich blieb aber doch der Gazelle, da sie den Prinzen und die sieben Mamelucken im Rücken und das Meer vor sich hatte, nichts anderes zu ihrer Rettung übrig, als sich ins Wasser zu stürzen. Als die Gazelle im Meer war, sprang der Prinz mit sechs Mamelucken in einen Fischerkahn, der am Ufer lag, und rieß den siebten Mamelucken an Land, um die Pferde zu halten. Sie ruderten dann der Gazelle nach, bis sie sie eingeholt und aufgefangen hatten. Schon wollten sie wieder ans Land zurückkehren, da erblickte Djanschah eine Insel im Meer, und er sagte zu seinen Mamelucken: »Lasst uns, ehe wir heimkehren, diese Insel sehen.« Die Mamelucken erwiderten, »Wir gehorchen dir in allem, was du befiehlst,« und ruderten nach der Insel zu, stiegen daselbst ans Land und gingen eine Weile darauf spazieren. Dann bestiegen sie mit der Gazelle das Schiff wieder, um heimzukehren. Aber die Nacht überfiel sie. Sie irrten auf dem Meer umher und wurden vom Wind getrieben, ohne zu wissen, wohin. Der König Tigernus vermißte aber bald seinen Sohn und schickte Soldaten nach allen Wegen aus, um ihn aufzusuchen. Da kamen nun auch einige Offiziere an das Meer, wo der zurückgebliebene Mameluk bei den Pferden stand. Sie gingen auf ihn zu und fragten ihn nach seinem Herrn und nach den anderen sechs Mamelucken. und der Mameluk erzählte ihnen, was er wußte. Sie kehrten dann mit den Mamelucken und den Pferden zum König zurück, um ihm diese Auskunft über seinen Sohn zu bringen. Der König weinte heftig, als er diese Nachricht hörte, warf die Krone von seinem Haupt, schlug die Hände übereinander, ließ Briefe nach den verschiedenen Inseln ausfertigen, versammelte hundert Schiffe und befahl den Hauptleuten, überall auf dem Meer seinen Sohn Djanschah zu suchen.« nach diesen Anstalten kehrte er höchst bestürzt mit seinen Truppen in die Stadt zurück und trauerte mit seiner Gattin, die sich auch ins Gesicht schlug, sobald sie die Abwesenheit ihres Sohnes bemerkte. Ihre Angst war aber noch größer, als nach zehn Tagen die hundert Schiffe zurückkehrten, ohne den Prinzen gefunden zu haben. Dieser irrte lange mit den Mamelucken auf dem Meer herum, bis ihn ein Sturmwind an eine Insel warf. Er stieg auf diese Insel mit seinen sechs Mamelucken und nachdem sie eine Weile umhergegangen waren, kamen sie an eine Wasserquelle, neben der ein Mann saß. djanschah ging auf ihn zu und grüßte ihn. Der Fremde erwiderte seinen Gruß mit einer Stimme, welche dem Gezwitscher der Vögel ähnlich war und den Prinzen in Erstaunen versetzte. Dann sah er sich links und rechts um, teilte sich in zwei Teile, und jede Hälfte wendete sich nach einer anderen Seite. Kaum war dieser fort, kamen noch unzählbare gattungen menschen vom gebirge her zur quelle teilten sich in zwei hälften und gingen auf den prinzen und die mamelucken los um sie zu fressen die Anscha entfloh aber sie verfolgten ihn und fraßen ihm drei seiner mamelucken die Anscha bestieg dann schnell mit den übrigen drei mamelucken den nachen und segelte wieder ins offene meer ohne zu wissen nach welcher richtung Bald musste er die Gazelle schlachten lassen, um nicht vor Hunger zu sterben. Nach einigen Tagen trieb ihn der Wind auf eine andere Insel, welche reich an Bäumen und Bächen wie das Paradies war. Diese Insel gefiel dem Prinzen so gut, daß er seine mamelucken fragte, ob einer von ihnen ans Land steigen wolle, um sich auf dieser Insel umzusehen. Einer von ihnen erbot sich zum Aussteigen, doch der Prinz sagte, »Es ist besser, ihr geht alle drei zusammen,« und ich warte hier, bis ihr wiederkehrt. Ende von Abschnitt 20